0: 欢迎收听生活卡路里，补充你生活所需的卡路里。那天呢，有听众私讯我，现在哦流行这种低总价的小平数，那是否只适合无印良品啊，或者是北欧风？我自己呢，在观察室内风格的心得哦，是不管是北欧或者是无印良品。其实啊，可以说是最符合大众喜爱，同时呢，也是相对耐看，真正符合居家形态的风格，所以我是蛮推荐的。很多人呢，你可能不晓得家里面要走什么样的风格，或者是说，哎，比起风格，我更重视实用性的话，那这边呢，我有一些步骤提供给大家，来有效整合出好看、实用而且耐看的居家美学。首先呢，是关于色彩的统整。基本上，你可以直接以黑、灰、白跟木头色去搭配就可以了。黑色呢多一点会比较帅气，白色多一点呢会比较清新呢、啊，比较知性。那木头多一点呢就会比较温润。那你也不用担心说这样子的配色会不会很单一呀、啊？好像就很无聊啊？不会的。因为呢，同样的色彩在不同的材质之下，它就会有不同的层次感。就像你现在想象白色哦，运用在木头、布料、金属跟陶瓷上面，其实它的色泽跟纹理就会不一样。更重要的一点是呢，我们人呢、哦，在这个房子底下是被空间所包覆的，所以你的色彩是越少越好，才不会视觉疲劳。大家可以回想一下哦。家里面呢会乱糟糟的，就是因为有太多各式各样没有被整合过的色系和杂物。这也就是为什么呢？当你在逛无印良品的时候，哎，你会觉得很放松，就是因为呢它的色系是非常简单的，还有包含像一些高级的饭店也是如此啊，色系呢都是很少的，可是呢它会运用比较多的材质去堆叠，这样子一样可以达到很高的美感。所以呢，颜色不用多，但材质可以多层次的堆叠，才是真正耐看的关键。第二呢，就是收纳。我总是说，在没有收纳的前提下，就没有谈美的余欲。如果有收听过之前的内容，或者是有上过我的课，还是看过我的书，应该都会知道我非常重视收纳与展示的平衡。我不是那一种会把家里面的收到完全空无一物的这个极简主义，但是呢，我也确实很重视哪一些东西可以被摆放出来，哪些东西呢就应该收到柜子或抽屉里面。只要是直接外露的会被看见的，一定是它本身的造型呢是有设计感，或者是很素雅的。所以你不会看到我把吃了一半的零食，然后用橡皮筋捆起来，就直接丢在茶几或者是餐桌上。但是很多人家里面好像就是这样子的状况。那这个就是如何呈现有质感跟杂乱感，它最关键的那一步，有时候真的就只是一些零食跟橡皮筋的差异性。那你也不会看到一些太细碎的小东西散落在我家，比方说指甲刀啊，或者是这个宝特瓶，还是这个卫生纸，然后瓶瓶罐罐的就直接放在这个台面上，这些哦其实都要把它收在柜子或抽屉里面，会是比较合适的。浴室呢，跟这个厨房啊，是最容易杂乱的来源。如果呢，你要讲究一点，就是采用饭店管理的概念，也就是说呢，把这一些洗发精啊、沐浴乳啊，分装到统一的这个瓶子里面。或者是说，如果你的洗发精、沐浴乳还是这个其他的用品，他们是同一个品牌、同一个系列的，那它的包装呢也很精美，或者是说很简约，那数量也不多的话，直接摆放出来，哎，那当然是没有问题的。可是啊，相较于如果不是天天使用的，然后数量也还蛮多的，比方说，哎，磨砂膏啊，不同的品牌的洗发精跟护发乳，然后你不是频繁使用的，那我会建议你把它收在浴。柜里面，而不是全部十几罐的东西，通通就把它摆出来，那看起来当然就会觉得很杂乱了。浴巾的部分呢，我自己也是习惯用白色的长毛巾，那大概可能十到十二条，把它折好就放在层架上面。那我们一家三口就是直接这样子使用。那大浴巾的话，因为通常你放在浴室里面，它很难真的完全的干燥，那它就会有一股味道，就蛮不舒服的。而且光是一人一条浴巾，三条大浴巾放在浴室里面，如果都是不同图案的话，那也是一秒破功啊！看起来就会觉得哇。这个画面呢，太复杂了。那衣服的部分呢，我会习惯用有质感的这个收纳篮来整理，可能是藤编的材质啊，又或者有一些是金属的材质，不要用这个塑料的。塑料的话呢，我会直接放在阳台。如果是放在房间里面呢，我会挑选质感更好的收纳篮。又或者是说呢，像有一些衣服你可能穿了一两次还没有拿去洗，但是又不想要挂进去这个衣柜里面的话呢，你就可以借由开放式的这个衣帽架。那是整齐的把它吊挂起来，不是直接用那一种像一个披挂式的那种，像一个圣诞树这样子去挂衣服，那看起来也会是杂乱的。假、啊、设呢，你今天是租屋。或者是说你的房间不大的情况之下，那确实也可以多运用挂钩来整合包包啊、裤子啊、外套。那建议呢，就是不要全部都用门后挂钩，虽然门后挂钩也很方便，但是呢，很容易啊，因为无限制的这个披挂，就导致你的门呢变得很重。桌面上呢，就可以多运用一些抽屉型的这个收纳盒，像无印良品就蛮多这样子的收纳盒，而且他们有一些是可以这个组合在一起使用。那我觉得选择性真的是蛮多的，或者是像 IKEA 也都可以挑得到这样子的收纳产品。那有一些它的材质是这个透明的，所以你可以有效的整理杂物，但是又不会收到连自己都找不到东西。接着呢，是关于大面积的这个床单或者是窗帘，它们呢是影响视觉啊很大的一环。我曾经呢收过一个私讯，然后这个读者啊传了他房间的照片，很苦恼的说呢，啊他实在是很不满意自己的房间，但是又不晓得该如何改造，是不是一定要打掉重练才可以呢？那我看了看照片，就觉得，哎，不会啊。其实这个房间的基础条件呢是蛮好的，方方正正的，采光也不错。那虽然家具没有什么特色，但至少不丑。你知道，很多时候比起单调、太强烈的风格，反而更难处理。所以他真正这个空间呢，会让他觉得不好看的原因呢、啊，是在于他的床单就是很旧，然后又很花俏。那当然，你在搭配其他的这个哎没有特色的家具，或者是说比较旧的这个墙壁，全部加总在一起的时候，你就会觉得这个房间让你感觉到啊，实在是很没有吸引力。可是呢，我就告诉他。你不需要真的花很多的钱去全部打掉重练，当然你要这么做也可以。可是如果有没有什么方法是只要花小小的钱，然后很容易就可以改变的，那就是换掉你的床单，它就可以非常有感觉的让你的视觉焕然一新。那与其呢挑选有图案的床单，我会建议你不如呢，要么就是全白或者是灰色系的，它都会让你的视觉清爽许多。听到这边，可能就会很多人想说啊，白色床单很容易脏吧？不不不，其实呢，深色的床单才更容易显脏哦。像是我们身体的一些皮屑啊，或者是头皮屑等等的。那还有像我们家有养猫，那个猫毛啊，在深色的床单之下，哇，无所遁形。而且你知道吗？白色床单呢、哦，其实如果你弄脏了，是很容易清洗的。最强烈的话，你就用漂白水，其实就可以清洁。不然为什么饭店都用白色系的呢？接下来呢，我们就一步一步的来到灯光的部分。同样的一个空间呢、哦。灯光的不同，就会营造出完全不一样的气氛。如果是这个 Seven Eleven 或者是大卖场的灯光，就会让你觉得很像补习班或者是办公室，它不会让你有放松的感觉。所以在不同的灯光之下，对我们的情绪的这个感染力哦，是很大的。就像你可能看恐怖片，它就会用青光。那如果今天有了红灯，就会让你觉得哎、欸、比较情色的感觉。所以灯光哦、啊，对我们的这个影响力是远超过大家对它的理解的。那你如果说今天想要是一个放松的空间，那其实就是要多运用黄光来辅助，就会非常的有效果。最后的细节呢，就是像呃，垃圾桶的款式啊，面纸盒的挑选，或者是放置文具、钥匙、小东西的这些容器呢，也都请记得要去整合它的色系。它不一定要是很抢眼的款式，因为哦，抢眼的款式摆得越多，反而更容易喧宾夺主。在一个空间里面哦，主角一个就够了。你可能是把它设定在你的吊灯，或者是你可以挂一幅这个视觉很强烈的一幅画，还是你选择呢？你把这个主角坐在你的这个沙发的抱枕上面也是可以的。总之呢，就是不要每一个单品都很强烈，都是主角，那你的视觉呢就会觉得非常的喧哗，很容易造成视觉的疲劳。假如说呢，你的空间的地板是瓷砖，你可以选择呢放这个地毯。借由织品去柔化空间，也同时呢会带给你温馨的效果。那很多人可能会担心说啊，地毯会不会这个有？尘螨呐，是不是不好打理呀、啊？其实现在有很多的地毯呢，它们是平织的地毯，也就是它不是那种长毛的地毯。以台湾的气候来讲，确实这种长毛地毯呢、啊、是不合适的，所以你可以选择这种平织的地毯。那有一些呢，它的材质呢是有带有一些尼龙的材质，所以呢，你用一些湿布就可以去清洁，它是非常好打理的，所以不用去担心这个问题。最后呢，摆放一些植物。那像是常春藤或者是黄金葛，都是很好种植的植物。比起仙人掌或者是多肉植物，黄金葛或者是常春藤这一类型呢，它其实一周就是浇水一到两次，你比较容易养成习惯。多肉植物啊，或者是仙人掌，有时候它们都是一个月才浇水一次，三到四周嘛。那你就会很容易忘记有这个东西的存在，结果呢，当你想到的时候，它就死给你看了。这样，又或者是呢，你可能掌握不好它的这个水量，水浇太多呢，它的根就会烂掉。所以很多人以为说啊，我是植物杀手，那我可能就是要养这个仙人掌。哎，这又是另外一个误解。其实仙人掌反而不是一个很好照顾的植物哦。让一个空间呢、哦、真正的活化起来，除了靠植物啊、鲜花之外，气味也非常的重要。挑选柑橘类的这个香氛呢、啊，会让人有幸福的感觉。那薰衣草呢，就可以放松你的心情。所以你可以在不同的区域摆放不同香味的这个香氛。那我自己现在其实蛮喜欢用喷雾型的，就是室内香水，因为像我们家的猫呢。他们非常的奇特，他们不是在那个猫砂盆上厕所的，他是在我们浴室的淋浴间上厕所，会在那边大小便。我们我觉很怀疑，说我们到底是养到猫还是养到狗这样。那所以，我们现在以前呢、哦，他们是会用猫砂盆的。自从结扎以后呢，我们两只猫嘛，原本是只有一只猫，它会有这样子奇怪的行径哦。而且它很坚持、哦，它是很有原则，它不是乱尿，它只会认排水孔。所以像呃之前呢，它会在淋浴间嘛，然后我一开始就想说不行，我要改掉它的这个习惯，所以我就把厕所的门关起来，结果呢，它就跑到厨房的这个洗手台。<笑>所以我于是又开放了这个厕所的门，让它让它在淋浴间没有问题，这样至少我们在清洁还是相对方便的。那但是大家知道，猫它们的这个猫的尿啊，或者是它们的这个便便啊。味道是非常非常浓厚的，所以就算你把它清掉，然后用水冲过，其实那个气味呢还是会存在的。所以我现在都会直接用这种室内香水去喷。那我觉得它的味道比较能够盖得过。又或者是说，假设我们今天可能吃了比较重口味的，像烧烤啊，或者是煎的鱼，那空间可能就会有这些味道的时候呢，哎，我也会习惯用这个喷雾型的室内香水，它的速度、哦、还是比较快。我个人其实是很喜欢各式各样的香氛产品啦，从蜡烛到扩香，或者像水氧机，还是线香，这些我都有。那用到最后呢，我就会发觉，其实不管是哪一种产品，都会有它的优缺点啦。蜡烛的话呢，有两种形式嘛，一个就是当然你就是点火这样去烧，那另外一个呢，就是用这个熔烛灯。那这两者我使用下来的心得哦，呃，其实熔烛灯呢，它的这个味道其实会比较持久一点。可是呢，呃，当你用一段时间之后，它里面的精油啊挥发之后，只剩下蜡以后，那其实它它等同就是一个没有香味的蜡烛了。它的优点呢，就是它比较安全，尤其是如果家中有小朋友，你可能不想要点火的话，那熔烛灯就会是一个不错的选择。扩香棒的话呢，其实它视觉上蛮漂亮的，但是缺点呢，就是一段时间之后啊，它上面呢可能就沾染一些灰尘。那又尤其我们家有养猫，可能就会有些猫毛。对我来讲呢，哎，就有一点点的困扰。所以用到最后，我还是喜欢用这个喷雾型的室内香氛。那不管是哪一种形式，我觉得大家都可以自己尝试看看，找出最适合自己的喜好，那还是最重要的。那以上呢就是今天的内容，生活卡洛里。我们下周见，拜拜。